0: I don't say bla blé bleu,
1: bleu. Ok Armand, bon, tu proposes un octogone sans règle. C'est quand tu veux frère. Mais t'as parlé, moi j'ai parlé j'assume. On attend la date, l'heure, le jour, part d'arbitre, octogone.
0: Bonsoir à tous, bonsoir à tous, 19... 20h53, 19h30 j'allais dire, 20h53, euh, bienvenue sur Blabla Podcast, le podcast qui parle de Guy et de nos guy, mais pas que. Euh, casting du soir, euh, j'ai un invité. Euh... De, de Marc, un chroniqueur euh, dans, dans le monde du MMA, il euh, y, a, y a un œil très très avisé sur le MMA et euh, je vais le présenter, il s'appelle Chris euh, et il va, voilà, il va se présenter, j'envoie la balle et il se présente et on va, on va partager son expérience et en discuter, euh, en discuter avec lui. Alors Chris, vas-y, je t'en prie, c'est à toi
1: eh ben voilà. euh, salut à tous, merci, euh, merci de nous écouter déjà. Donc, euh, moi c'est Chris Gunnacht, pour ceux qui ne me connaissent pas, je, je suis coach MMA à la base, donc coach d'une équipe qui s'appelle Red Kings, c'est une équipe belge située à Bruxelles. Euh, actuellement et surtout depuis le, le Covid, je suis plutôt connu sur la plateforme YouTube parce que je fais pas mal d'analyses et d'ailleurs c'est comme ça qu'on a un peu organisé ce, ce podcast via, via une découverte YouTube euh, où ouais. j'avais fait l'analyse d'un combat de, de Morgan Charrière. Donc, euh, donc voilà, je fais, je fais des vidéos YouTube, mais de base, euh, je suis plutôt coach et manager euh, d'une équipe professionnelle et amateur euh, à Bruxelles. Et euh, avant ça, j'étais euh, pratiquant moi-même, j'ai aussi organisé des événements en Belgique. Euh, donc j'ai eu plusieurs casquettes dans le monde du MMA, j'ai écrit deux livres également. Euh, c'est une réelle passion pour moi. Donc, euh, donc voilà, on, on, pour certains, on ne connaît pas du tout et c'est comme ça que je me présente, un peu le couteau suisse -belge <rire> et belge du MMA, c'est une façon marrante de le dire. Et, euh, et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, je gagne un peu en visibilité grâce à la plateforme YouTube euh, dans laquelle je fais, je fais mes analyses et je partage un peu ma passion euh, pour le MMA. Et étant donné que ça plaît, ben, ça me motive de continuer à, à partager mes, mes connaissances et mon expérience euh, de ce sport.
0: Ouais. Donc Chris, euh, voilà, euh, lors de ta présentation, hein, tu as dit que hein, tu as plusieurs euh, casquettes, hein, tes es, coachs, tes managers, euh, tu as fait des événements. Euh, tu as écrit euh, deux livres, c'est ça
1: Deux livres ouais, tout à
0: fait. as écrit, t as, t as écrit euh, deux livres, donc c'est pas rien déjà, euh, voilà. Euh, plus tes euh, chroniqueurs là sur, sur sur YouTube, sur les sur les events là de MMO, UFC et d'autres organisations aussi, non Tu veux... ah euh, bah ouais, qui qu bah avait qu il le... qu il y il y avait le cage warrior, ouais, j'étais tombé dessus, comme je t'avais dit en off, euh, sur l'analyse de Morgan Charrière, là, sur, le, sur sa défaite à, à la ceinture, où tu as vraiment, vraiment voilà, très, très bien expliqué euh, les rounds par round et surtout euh, les points importants sur l'arbitrage, comment juger un, un combat round par round. Et, et j'ai trouvé, moi euh, honnêtement, très, très, euh, c'était très, très intéressant. Et je conseille d'aller voir euh, sa, sa chaîne, qui s'appelle. C'est mon
1: nom en fait, donc Chris Gunnacht, <rire> C'est un peu compliqué. C'est G -E N A C H T
0: E. Ouais. De toute façon, je mettrai à la fin du podcast tous, tous, les, tous les liens euh, de sa chaîne, de son, de son Facebook ou Instagram, euh, voilà, pour, euh, pour voir euh, si vous voulez le contacter euh, pour des infos, son livre euh, et regarder ses, ses vidéos. Je mettrai. Tout ça dans la, dans, la dans la description. Donc, revenons au début, Chris. Euh, donc, euh, tu es, es, es belge, euh, tu entraînes sur Bruxelles. Et déjà, la, la base des bases, tu as quel âge Alors là, j'ai 31 ans. 31 ans maintenant, ouais. Et euh, tu es coach. Avant d'être coach, est-ce que tu es... Euh... Non, déjà, avant, avant, comment que tu as connu le MMA c'est quoi, euh, voilà, comment tu comment as connu ce sport euh, dans ta jeunesse Comment euh, tu as, as, as trouvé ce truc-là euh, kiffant où tu t'es dit, waouh, wow, c'est mon sport et je veux, je veux, je veux déjà pratiquer avant d'enseigner de, avant de,
1: Alors, euh, je vais faire l'histoire assez longue, mais raccourcie, on va dire. Donc, euh, ouais. mes, par mes parents, quand j'étais gamin, ils voulaient que je, je sache me défendre. Donc, mmh. ils m'ont inscrit au karaté. Euh, J'ai fait du karaté de mes 6 ans à mes 13 ans. Et euh, quand j'avais 13 ans, ben, je pouvais passer euh, la ceinture suivante. Euh, par contre, un, un des, une des conditions pour passer cette ceinture, c'était d'avoir 16 ans. Donc, j'étais un peu en avance. Et euh, ce qui faisait que j'avais réussi l'examen, mais je devais attendre deux ans pour obtenir la ceinture. C'était un système un peu particulier. Je ne sais, ouais. sais même pas si c'est officiellement comme ça. Mais bon, dans, dans cette équipe-là, dans ce club-là, euh, c'était une des conditions. Et donc, euh, ben moi, je ne voulais pas stagner, je ne voulais pas euh, rester euh, deux ans à attendre d'avoir un certain âge pour obtenir une ceinture. Donc, j'ai transité vers euh, la boxe anglaise parce qu'à euh, ce moment-là, je voulais euh, faire un, un sport de. Enfin, je voulais transiter des arts martiaux vers un sport de combat où il y avait un peu plus de contact. Par contre. Euh, un peu moins martial, du... peut-être. Oui, c'était juste pour bien. avoir des, des vrais sparring, ce genre de choses. Parce qu'en ouais. karaté, dans cette équipe-là, en tout cas. Je sais qu'il y a des clubs de karaté qui font des, des gros parings, euh, mais là, on n'en avait pas. Euh, par contre, le problème, c'est quand tu transites du karaté vers la boxe anglaise, tu as une certaine frustration du fait de ne pas pouvoir utiliser tes kicks. Euh, ouais. Donc au final, je n'ai pas fait le long feu en boxe anglaise et j'ai transité assez rapidement vers, vers le Muay Thai. Et euh, là où je faisais du Muay Thai, il y avait également euh, du MMA. Et donc, euh, je pense que... Il y avait un soir où après l'entraînement de Muay je me sentais bien, j'étais encore en forme et je me suis dit, tiens, je vais, je vais tester le MMA, je ne connais pas du tout. Et euh, je suis tombé amoureux du sport euh, directement au premier cours. Et donc, euh, bah, j je me suis entraîné en parallèle en Muay et en MMA. Et puis, de fil en aiguille, euh, au fil du temps, bah, j'ai diminué les entraînements de Muay et puis je me suis, euh, je me suis adonné à complètement au MMA.
0: Au MMA. Et euh, cette période-là, tu avais quel âge
1: euh, donc j'étais en deuxième supérieur, donc j'avais 19 ans. J'avais 19 ans à ce moment-là.
0: Tu as, as, as appris le MMA pur et tu avais déjà une base aussi de, de, de striking euh, par rapport à, au karaté, à karaté et euh, la boxe anglaise aussi. Oui. Et euh, c'est... Euh, tu es de Bruxelles, toi euh, es, euh, Les cours que tu... Enfin, les, les cours, c'est à Bruxelles, mais... Où, quand tu as commencé, c'est euh, sur Bruxelles
1: Ouais, j'ai tout fait sur Bruxelles. En fait, j'habitais, euh, bon, évidemment, pour ceux qui connaissent pas la Belgique, ça va être compliqué, mais j'habitais dans une commune qui est limitrophe à Bruxelles, mais qui n'est pas sur Bruxelles-même.
0: Ouais. Euh, ouais, mais ouais,
1: du coup, euh, voilà, toute ma jeunesse, euh, les écoles que j'ai faites, etc., c'était ouais, le sport, c'était sur Bruxelles-même. Bruxelles. Euh, à un quart d'heure à, à vélo, j'étais dans la capitale.
0: Ouais, ok. Et euh, qu'est-ce qui t'a. Qu'est-ce qui a été le plus difficile euh, ou le plus facile euh, quand tu as appris le, le MMA Et euh, est-ce que tu avais appris avant euh, dans le karaté euh,
1: Moi, ce qui, ce qui était assez naturel quand je suis arrivé en MMA, c'était tout, tout, tout le, le pied-point parce que j'avais une certaine compréhension des, des déplacements debout de la distance, de, du fait d'avoir une interaction avec quelqu'un qui a les mêmes objectifs que toi, euh, et les mêmes armes que toi, et les mêmes défenses que toi. Donc, à, à ce niveau-là, ça a été assez, assez fluide, la transition, ouais. je veux dire, parce que la distance karaté, c'est à peu près la même distance qu'on impose naturellement, je veux dire, en MMA, qui est un peu plus lointaine que la distance euh, de Muay Thai ou de boxe anglaise, parce qu'il y a l'appréhension de la lutte, évidemment. Mm -hmm. Donc, ça aussi, ça, ça a été une petite facilité, entre guillemets, pour... Euh, pour me mettre dans le moule avec tout ce qui est, tout ce qui est lié à la lutte. Par contre, la, la technique pure en lutte et au sol, bah, ça a été beaucoup d'apprentissage au début, parce que j'avais aucune base, aucune notion. J'avais fait du judo quand j'étais gamin, mais pendant six ouais, mois, je pense. Je t'avoue que je m'en souviens même pas. C'est mes parents qui m'ont dit que j'avais fait du judo, et je devais mmh. avoir cinq ans peut-être. Donc, euh... Donc, ça n'avait aucun impact sur, euh, sur euh, mon niveau en MMA. Et euh, l'autre sport que j'ai fait pendant toute ma jeunesse, c'était du football. Donc, ça n'aide pas non plus spécialement pour, euh, pour, pour, pour la lutte ni pour le sol. Donc là, ça a été un ouais, apprentissage à partir de zéro quand j'avais 19 ans. Donc, euh, c'est donc encore un bon âge pour apprendre. Mais évidemment, c'est après euh, le meilleur âge pour, euh, pour apprendre les bases, évidemment.
0: Ouais, et, euh, et ces difficultés de lutte et de sol euh, quand tu as commencé, tu, dans ton club, tu as pris le, la lutte et le sol euh, dans ton club où il y avait du Muay Thai et puis du MMA, ou bien tu euh, t'es dit il bah, faut que je progresse vite, euh, j'ai trop de lacunes dans, dans ce domaine-là je vais me spécifier dans un club de, de jujitsu euh, exprès pour, pour, pour avoir un coup d'avance sur, sur mes partenaires, admettons.
1: Ou bien tu euh, t'es dit,
0: non, je reste dans mon club de MMA, je vais prendre le sol dans mon club de MMA. Euh,
1: alors, je t'avoue qu'à cette époque-là, je ne réfléchissais pas spécialement. C'est-à-dire que je suis arrivé dans une équipe où euh, le, le coach était assez euh, charismatique et avait beaucoup mm -hmm. de prestance ce qui fait qu'on ben, buvait un peu ses paroles et euh, on n'avait pas l'impression de nécessiter euh, un apprentissage parallèle dans un autre sport donc euh, moi je t'avoue que quand j'ai fait du MMA j'ai fait uniquement du MMA j'avais certes mes lacunes en, en, en lutte et en, et en sol mais je ne suis pas allé voir dans d'autres sports pour, euh, pour améliorer ça de manière plus rapide notamment parce que je n'avais pas spécialement d'objectif de combattre en fait. donc euh, j'aimais beaucoup le sport euh, J'avais spécialement... l'envie euh, de combattre, l'envie de rentrer dans une cage et, et, et de faire des combats. Mais ouais. je n'avais pas spécialement la motivation, on va dire, parce que quand j'ai commencé, j'étais aux études, ce qui était ma priorité. Et à mmh, la fin de mes un... études, j'ai eu une belle opportunité de... pour travailler. Et le travail est devenu ma priorité. Et c'est là où j'ai un peu commencé à, à diminuer mon... mes heures d'entraînement en MMA.
0: D'accord. Ok, ok. Et, euh, et euh, au début, c'était juste comme ça, euh, en loisir, entre guillemets, euh, pour apprendre ce sport-là, où tu avais une, une idée euh, d'ici, je sais pas, euh, à moyen terme, dans deux ans, euh, je, je commence une compétition MMA dans une cage euh euh... Ouais,
1: je, ouais, je dois avouer qu'à cette époque-là, quand je m'entraînais, il, il y a toujours une envie de, de se tester. Donc, c'est ouais. clair que quand tu t'entraînes, quand tu, quand tu es ultra passionné, ultra motivé euh, et que tu commences à, à bien apprécier les sparring que tu fais, bah, tu as envie de le faire officiellement. Maintenant, euh, je te parle de ça, on était en 2010, à mon avis, euh, ouais, aux alentours de 2010-2012. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'événements en Belgique, pas beaucoup d'opportunités pour combattre. Donc pas en du France coup, aussi, dans... je te rassure oui, aussi. Encore en, en en pire, pareil. parce que
0: <rire> c'est interdit. Enfin, récemment, c'est légal, mais avant ça, c'était interdit. C'était du moins
1: Et du coup, ben, ce n'était pas vraiment sur mon radar. Je me... Dans un coin de ma tête, je me dis que ça peut être fun, mais ce n'est pas moi qui allais faire les démarches pour trouver un combat. Et euh, le coach que j'avais m'avait fait combattre en Muay Thai, mais la seule fois où j'avais eu une proposition de, de combat en, en MMA par lui, c'était une semaine après mon premier combat de Muay Thai, alors que ça faisait trois mois que j'avais commencé. Je n'avais jamais fait de MMA à ce moment-là. Et mm -hmm. il m'avait proposé de combattre contre un gars qui faisait 95 kilos, alors qu'à ce moment-là, je faisais 88. Euh, donc, je crois que le fait que je lui ai dit non... Et la raison pour laquelle je lui ai dit non, c'est juste parce que j'avais match de foot ce week-end et que je faisais encore du foot en parallèle, que j'avais mis une priorité sur le foot à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà, c'était sur mon radar, mais ce n'était pas spécialement un objectif euh, absolu.
0: Ouais, ouais. Euh, Chris, voilà, voilà, là c'est mieux. Et euh, tu en as fait pendant combien de temps du coup le, le MMA euh, avant d'avoir ta casquette de, de coach
1: euh, alors il faut que je replonge dans ma mémoire euh, mais je crois qu'en tant que pratiquant j'en ai fait à fond à fond pendant 3-4 ans mm -hmm. euh, et pour être tout à fait honnête avec toi j'ai pas, pas voulu enfin, après 3-4 ans je me suis pas dit euh, j'étais perdu euh, j'espère que tu m'entends encore après, après 3-4 ans je me suis pas dit euh, genre oh, il faut absolument que je sois coach parce que je suis super bon euh, comme combattant donc il faut que je coach euh, ouais. ça s'est fait un peu euh, différemment c'est à dire que euh, bah, j'ai fait mes études, puis j'ai commencé à travailler. Et en fait, à cette époque-là, quand tu es dans un milieu, on va dire, professionnel, il n'y a personne qui connaît le MMA. Et quand tu expliques ce que c'est ou que tu montes des images, les gens te voient comme un, ouais, voyaient cool. comme un, un grand malade. Et je pense que tout le monde, ouais. euh, enfin, tous ceux qui, qui font du MMA ou un sport de combat depuis plus de 10 ans. Ils vont savoir exactement de quoi je parle euh, quand, mmh. on, quand je dis que les gens nous, voyaient pour, nous prenaient vraiment pour des... des ouais, une cage,
0: frappe au sol pour quelqu'un de l'extérieur, de lambda, ça peut être choquant. Hein.
1: C'est clair, surtout avant que... Bon, maintenant, avec McGregor et tout, c'est médiatisé. Oh ouais, on, les gens commencent à être vraiment éduqués à ce sport. Mais à l'époque, les gens n'étaient pas du tout éduqués à ce qui était le MMA. Et donc, moi, ça m'ennuyait un peu que, que mes collègues, et que ceux avec qui j'ai fait mes études, que mes amis, que même ma famille... Ils disaient « ouais, mais c'est un sport de brut, c'est même pas un sport, etc. etc. » Et donc, je me suis dit eh « ben, je vais leur prouver que c'est un sport en leur donnant cours pour leur montrer que c'est un, un sport avec des règles, avec des techniques, avec une, un, un aspect stratégique et logique. » Donc, j'ai simplement loué une salle tous les mercredis pendant trois mois où j'ai dit à mes potes ben, « venez, je vous donne des cours d'initiation » vous n'allez jamais combattre, je ne vais pas vous faire faire des combats d'entraînement comme ça, vous ne devez pas venir avec la crainte, je vais juste vous apprendre des techniques de MMA, ouais. et c'est parti de là en fait donc comme ça faisait 3 ans, 4 ans que j'en faisais à fond, mais quand je dis à fond, euh, pendant 2 ans, j'en ai fait pendant plus de 20 heures par semaine, donc j'ai ouais, euh, ouais, sur vrai. un court temps, j'ai accumulé quand même pas mal de bah, pas mal d'expérience,
0: magasiné ouais, beaucoup de choses
1: et, euh, et donc j'étais capable de donner des cours d'initiation on va dire, on va dire et puis de fil en aiguille, c'est comme ça que ça a évolué en fait. Après trois mois, il y a tout le monde, tous mes potes m'ont dit, ah ben vas-y continue, reprends trois mois. Ils en ont parlé à leurs potes, donc j'ai commencé à donner des cours à des gens que je ne connaissais pas du tout.
0: Mm -hmm.
1: Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est à ce moment-là, je m'entraînais moi et je donnais les cours en plus. Et je me suis très vite rendu compte que j'apprenais beaucoup plus en donnant cours qu'en allant à des cours moi-même. Parce que pour donner cours, quand tu es débutant, enfin je mets débutant entre guillemets, c'est euh, au niveau que j'avais, euh, je devais me renseigner beaucoup en fait. Je devais dire, ok, j'ai une heure et demie devant moi, je vais faire ça comme échauffement, je vais montrer ça comme technique, je vais expliquer la technique comme ça. Et donc en fait, limite, donner cours d'une heure et demie, ça me demandait trois heures de préparation. Et ça me permettait vraiment de, de bien comprendre euh, ce que j'enseignais. Et ça m'a permis aussi de comprendre la logique derrière la plupart des techniques qu'on vend à MMA, chose que je n'apprenais pas quand j'étais moi-même pratiquant parce que le coach, il montrait la technique. Il n'expliquait pas spécialement le pourquoi ou la logique qui se cachait derrière. Tu, tu voyais la technique, tu la répliquais et tu espérais que ton corps automatise. Alors que quand ouais. tu donnes cours, tu es obligé de comprendre au cas où tu as un élève ah ouais, un ouais, chefais, qui, dit qui te, te pose des
0: questions. Ouais, ouais. Voilà.
1: Et si tu as ton ouais. élève qui te dit pourquoi et que tu ne sais pas répondre, bah, tu as un mauvais coach.
0: Ouais, <rire> euh... L'étiquette elle va vite. Hein. Ouais.
1: <rire> Exactement. Et, et en fait, je voulais être un, un bon coach d'initiation. Et puis, euh, voilà, là, je fais un petit fast-forward. Euh, deux ans après, j'ai deux de mes élèves qui voulaient faire de la compétition. Euh, et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à donner... En fait, mon cours d'initiation est devenu cours initiation slash euh, amateur, euh, niveau amateur euh, belge, quoi. Mm -hmm. et, euh, et puis, au final, j'ai gagné un tout petit peu en visibilité avec ça. Et de fil en aiguille, euh, j'avais un blog en parallèle. Donc, j'écrivais un blog sur le MMA en parallèle, un blog technique, stratégique, un peu l'équivalent de mes vidéos aujourd'hui euh, sur YouTube. Mais en écrit. Je faisais, voilà, je faisais ça en écrit. Et en fait, il y a Brian Boulan, donc, euh, un combattant professionnel belge, qui a repéré mon blog et lui quittait son équipe euh, de l'époque avec deux, trois autres combattants pro et deux, trois autres combattants euh, amateurs. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour chapeauter leur équipe. Et donc, du jour, du jour au lendemain, je suis passé de coach euh, initiation slash amateur à coach pro.
0: <rire> ah ouais, bah ouais ben, 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 franchement, ton histoire, elle est, elle est pas mal. Parce que l'un défi où euh, tu voulais prouver... Euh, où c'est devenu un peu par hasard, où tu voulais prouver à, dans ton entourage que le MMO c'est un sport, euh, je ne vais pas dire safe, mais un sport euh, que, que tout le monde entre guillemets, peut faire, et voilà, de fil en aiguille, euh, tu es passé euh, voilà, à coach euh, compétiteur, quoi. Enfin, avoir une équipe euh, et, euh, et avoir des élèves qui veulent, qui veulent faire de la compétition. C'est pas mal comme histoire. Hein.
1: Oui, c'est vraiment une histoire, en fait, euh, un peu, euh, tout est venu sur le tas. Et, euh, et puis, chaque, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrivait face à moi, ça m'a motivé à aller plus loin. Et donc, euh, donc j'ai chaque fois saisi l'opportunité à deux mains.
0: Ouais oui, oui. Et, euh, et euh, j'avais une une ouais. Ouais, ouais, posé une question. Est-ce que pour toi, le MMO… C'est pour monsieur et madame tout le monde Ou bien c'est vraiment euh, pour une partie de personnes euh, euh, voilà, euh, qui, qui arrivent à encaisser des coups, à avoir des frappes au sol, à avoir des, des, des slams Ou bien tu te dis... Euh, c'est pour tout le monde ou, ou pas, toi, ta vision du, du MMA N'importe qui peut faire du MMA comme peut faire du, du basket, du foot ou du volet euh, je...
1: Pour, pour moi, euh, c'est une question assez, euh, assez, assez intéressante. Mm -hmm. euh, je crois que, que tout le monde est capable de faire n'importe quoi euh, dans la mesure où, où cette personne est motivée par ce qu'elle fait. Donc, une personne qui va découvrir le, le MMA et qui sera réticente au début, mais qui aura un bon coach, qui va savoir la, la motiver, l'inspirer et euh, lui donner le feu de la passion du MMA… Euh, ça, ça peut devenir un sport qui est fait pour cette personne alors évidemment y a, y, il faut prendre ça avec des pincettes quelqu'un qui commence à 25 ans qui n'a jamais fait de sport de contact avant euh, il ne va pas faire une carrière c'est clair voilà, c'est une question d'objectif mais mmh. par contre quelqu'un qui a même quelqu'un de 35 ans aujourd'hui qui n'a jamais fait de sport de combat pourrait euh, mettre les pieds dans une salle de MMA et devenir fan du sport s'entraîner peut-être faire un combat une fois mais, euh, mais voilà je, je pense que tout le monde pourrait faire du MMA ça oui euh, mais il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu pour que, euh, pour que ça en devienne une passion, un, un métier ou quelque chose que quoi. la personne fait, fait vraiment euh, de manière active. Oui,
0: ouais, ouais. Ouais, c'est ouais,
1: deux choses. Pour rebondir, parce que je pense que la question jouait un peu sur, sur là-dessus aussi. Euh, Est-ce que tout le monde est capable de réussir en MMA Là, je serais moins apte à, à, dire, à dire oui, parce que je pense que la psychomote est super importante et la psychomotricité, tout le monde ne l'a pas. Euh, ah moi, bon. je donne des cours, enfin, euh, j'ai donné des cours à absolument tout type de personnes, euh, de tout type de milieux euh, différents. Il n'y a pas un, un, un milieu qui sort du lot. Tu, vois je, tu, tu peux avoir un médecin euh, à qui tu donnes cours qui va être super talentueux. Tu vas donner un cours à un autre médecin qui sera ultra mauvais tu vas donner cours à, à quelqu'un qui est encore aux études, qui va être super bon, et quelqu'un d'autre aux études qui sera super mauvais. Par contre, le, le dénominateur commun euh, de ceux qui explosent plus rapidement dans l'apprentissage, c'est la, la psychomotricité naturelle, on va dire.
0: Ouais, c'est ça qui fait la, la, la différence. Mmh. Euh, donc voilà, tu es, es devenu coach euh, pour, pour euh, des, des élèves euh, compétiteurs aussi. C'est quoi la différence, euh, Chris, euh, entre euh, un combattant euh, pro, type euh, que tu as au cas hier, euh, voilà, ou un, et un combattant amateur, mais qui fait de la compète, tu vois, euh, aussi en MMA C'est quoi le, la, la différence euh, euh, de, 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 de niveau, tout simplement C'est quoi qui fait la différence entre un pro euh, qui, qui combat dans des belles organisations. Il y a un amateur, mais un bon amateur, qui fait ses 3-4 fois semaine, euh, ses trainings, et qui fait ses compétitions avec le casque, avec les protections. Euh, c'est quoi la différence pour toi en tant que coach bah,
1: la, la, la enfin, Est-ce que la question, c'est plus euh, à quel moment faut-il passer amateur à pro, ou c'est plus... Euh, ouais,
0: Ouais, vas-y, tu peux, ouais, bien sûr.
1: En, en, en gros, c'est très personnel. Pour, pour l'instant, en tout cas, le MMA est très individuel. Ça dépend de, de la personne et ça dépend de chacun. Euh, je dirais que la grosse différence entre un amateur et un pro de bon niveau, c'est vraiment l'autonomie, la, euh, euh, l'auto-management entre guillemets donc savoir se prendre en charge. Le mental, clairement, euh, pour repasser pro, il ne enfin, faut pas se leurrer, le, le mental, ça fait partie des points les plus importants. Dans
0: le sport, euh, oui, très
1: important. Ouais, et, et, donc, quand je dis mental, il y a aussi une partie confiance en soi. On ne passe pas pro si on n'a pas confiance en ses capacités. Et pour avoir confiance en ses capacités, euh, le point clé pour moi, c'est l'expérience. Donc, euh, accumuler les heures d'entraînement, accumuler l'expérience en combat pour avoir une confiance suffisante en soi, en ses capacités, en ses compétences, en son mental, en sa condition physique, en tout ce qui est nécessaire pour performer en MMA. Et, euh, et une fois qu'on a, qu a accumulé tout ça, on peut passer pro. Et bon, après, il y a encore des facteurs externes, évidemment, qui sont très importants, comme l'entourage. Et quand je parle d'entourage, je parle coach, partenaire d'entraînement, support familial, euh, support amical, euh, tout ce genre de, de choses rentrent aussi en compte parce que voilà, quand on est amateur, honnêtement, gagner perdre, ça change rien. Ça change mentalement, ça change par rapport à l'ego. On a mm -hmm. trois fois plus de likes quand on gagne, c'est sûr et sûr. Ouais. Mais euh, un amateur qui perd, c'est pas ça qui va foutre en l'air une carrière. Euh, une fois qu'on passe pro, si on a des objectifs pour combattre euh, dans des grosses promotions ou pour euh, gagner sa vie avec le, le sport, il faut gagner. Il faut gagner, euh, il faut bien, enfin, il faut, quand on sélectionne un combat, quand on décide de combattre, il faut arriver préparé, ce genre de choses. Donc, il faut que tout l'entourage, euh, que tout l'environnement soit euh, favorable pour performer. Alors qu'un amateur qui n'a pas spécialement d'objectif et qui kiffe juste combattre. Ben, ça a moins d'importance qu'il ait le support euh, de sa femme, par exemple, parce qu'il peut, euh, voilà, peut, euh, peut arriver avec un moins bon mindset dans, dans le combat, parce que ça a moins, moins d'importance d'un point de ça. vue carrière. Mm -hmm. Pas d'un mm -hmm. point, dans, dans point de vue santé, je vais toujours conseiller à quelqu'un d'arriver dans un combat 100% en forme, mais si on parle juste d'un point de vue carrière, d'un point de vue objectif, voilà, clairement, quand on est pro, il faut que tous les critères qui ont un impact sur le combat soit au meilleur niveau. Alors qu'amateur, il y a quelques critères qui peuvent… On peut plus facilement accepter un combat amateur avec un manque de confiance, par exemple, en son niveau au sol. Ouais. Alors qu'en pro, on doit rentrer dans un combat en étant sûr et certain d'être capable de gérer n'importe quel type de situation dans laquelle on se retrouverait dans le combat.
0: Ouais. Et t'es déjà tombé, toi T'as déjà eu un élève chez toi euh où lui est venu te voir et t'a dit euh, je veux passer pro et toi par rapport à ce que tu as vu euh, euh, au niveau de, du sport et de son mental où tu lui as dit non c'est pas encore ton heure euh, en, reste encore en amateur euh, euh, imprenne-toi prends un peu plus d'expérience et, euh, et après on, on passera pro euh, plus tard ou bien, vraiment, ils te, te, te suivent les yeux fermés, ils te disent, euh, voilà, c'est toi qui viens me voir, quand, quand tu me dis c'est OK, on passe pro.
1: Ouais, alors, alors, chez nous, c'est toujours une conversation ouverte, euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas une équipe qui impose quoi que ce soit. On ne va jamais forcer quelqu'un à combattre comme on ne va jamais forcer quelqu'un à ne pas combattre. Par mmh. contre, on a des, des, des avis assez, assez directs. Euh, donc, euh, Soit Brian ou moi, quand on va parler à un élève, on va essayer d'être le plus direct et le plus transparent possible, en restant constructif. Euh, j'ai jamais eu le cas d'un amateur qui voulait passer pro euh, à qui j'ai dit c'est trop tôt. Mm -hmm. Et pour être honnête, j'ai pas eu beaucoup. Enfin, euh, sur l'expérience que j'ai en tant que coach, j'ai pas encore eu beaucoup d'amateurs qui sont passés pro. Euh, donc le peu qui qu l'ont fait, ils l'ont fait au bon moment, je dirais. Ouais, Par contre, j'ai eu pas mal de de débutants qui voulaient faire leur premier combat à qui j'ai dit c'est trop tôt ça, ça oui parce que pour moi pour rentrer dans une cage euh, pour un premier combat il faut vraiment être prêt on le fait pas pour se challenger soi-même f... il, il y a des enjeux de santé qui rentrent en compte aussi il y a des, il y a des enjeux d'image on va pas se le cacher je vais pas te le mentir ouais. tu représentes euh, Red Kings euh, nous derrière euh, tu représentes enfin c'est pas ton combat juste à toi c'est le combat ouais, qui ouais, les représente les un niveau et mmh. moi je veux pas je veux pas mettre quelqu'un qui est pas prêt dans une cage parce qu'après ça c'est mauvais pour lui premièrement et ça c'est plus, ouais, le, le, le plus
0: important mais ouais, en, seco en secondaire
1: c'est très mauvais pour pour l'image de notre image équipe parce que c'est pas une question là c'est même pas une question de niveau les gens vont pas se dire Oh, il y a un ratings qui a perdu un combat c'est euh, une mauvaise équipe mais ils vont se dire oh chez les ratings ils font monter des mecs qui ont pas le niveau et ça c'est quelque chose j'ai absolument pas envie qu'on nous colle comme étiquette mmh. euh, et de toute façon le MMA <rire> La patience est une clé de dingue. Et être patient, c'est la clé de la réussite. Donc, un, un, un débutant qui vient chez moi et qui dit qu'il veut monter dans la cage, et je lui dis non, avant de monter dans la cage, je dois venir pendant six mois à trois cours par semaine minimum, et je dois avoir une évolution, une vraie motivation. Si le gars me dit, oh, bah, tu sais quoi, je vais dans un autre club pour combattre, eh ben, va dans un autre club pour ouais, combattre. Ça, ouais. ça m'arrange même, parce que si tu n'as pas cette patience, on ne peut rien faire ensemble.
0: Ouais. Et toi, c'est plus ou moins… Euh... Tu, tu donnes combien de temps à un, à un débutant à faire sa première compète Il n'y a, a pas de laps de temps ou, ou bien euh, s'il y, enfin, si y a des, disposi des, des dispositions physiques euh, athlétiques déjà euh, voilà, euh, naissance euh, Ou bien tu dis non, pour moi, c'est euh, deux ans au euh, Red King, euh, trois fois semaine euh, minimum, pour faire une première compétition, tu as, as, as un barème, toi ou tu dis Je
1: n'ai euh... pas, pas un barème. Euh, donc, si, si quelqu'un a des super bonnes prédispositions, qu'il est très athlétique, qu'il a fait d'autres sports, de la gym, de l'escalade, qui lui permet d'être explosif, d'avoir une bonne gestion de son corps, et qu'on voit qu'il apprend super vite, que chaque fois qu'on lui apprend quelque chose, il l'emmagasine et puis il le sort en sparring, ça peut aller relativement vite. Euh, quand j'y dis relativement vite euh, moi j'ai jamais fait monter quelqu'un dans les six premiers mois c'est clair, mais quelqu'un ouais, de très talentueux euh, qui, qui, qui apprend très vite, je dirais qu'après six mois euh, il peut monter dans la cage contre quelqu'un mais alors je dois regarder l'adversaire préalablement et m'assurer que c'est quelqu'un du même niveau du même ouais, type, ouais. c'est pas quelqu'un qui s'entraîne en sous-marin depuis 15 ans quoi. Euh, mm. par contre oui clairement quand je te parlais de psychomote euh, en, en début de podcast il y a des gars, je les entraîne et, et après deux ans, ils viennent me demander et je leur dis non. Parce que même après deux trop... ans. Même après deux ans, parce que certains ont un apprentissage trop lent. Et quand je les vois en sparring, je me dis Mais s'il y a ça en combat, ça va être, ça va être un massacre. Et ah, moi, je ne peux ouais. pas envoyer, même si c'est le rêve de quelqu'un, euh, enfin, personnellement, je suis incapable d'envoyer quelqu'un dans un combat avec une probabilité plus élevée de 80% de chances qu'ils perdent. Moi, je veux tout le temps qu'on ait minimum, grand minimum, 30% de chances de gagner. Et encore, mmh. quand je dis ça, on va accepter quand on a 30% de chances de gagner, quand c'est une opportunité qu'on ne peut pas manquer. Donc, si l'UFC m'appelle demain pour un de mes combattants sur un combat et qu'il n'y a que 30% de chances de gagner, je dis oui, parce que c'est l'UFC. Mais si c'est un bête combat dans le fin fond de la Belgique et que <rire> mon combattant il a 30% de chance de gagner et que c'est un combat que tu le gagnes ou que tu le perdes ça, ça a un peu d'importance. Euh, je ne vais pas l'envoyer. Je préfère être patient que le gars s'entraîne encore 2-3 mois et que sa prochaine opportunité soit du 50-50 sur papier. Ouais. C'est plus, plus juste c'est plus correct. Donc il euh, n'y a pas de barème j'irais. Par contre, oui, euh, ça je voulais dire, euh, pour bien coacher il faut bien connaître le combattant. Donc, si j'ai un, un gars qui vient chez les Red Kings, qui, pendant, enfin qui, qui a 15 ans d'expérience en MMA, qui est déjà très bon, qui s'entraîne chez nous pendant un mois et qui me demande d'aller le coacher, euh, je ne vais pas spécialement dire oui parce que pour moi, en un mois, on ne connaît pas assez bien la personne et donc, personne. on ne va pas savoir la coacher de manière optimale. Après, mmh. ça dépend. Si la personne arrive chez Red Kings, dit qu'elle a un combat prévu dans un mois, qu'elle n'a personne d'autre pour coacher… Je préfère évidemment y aller que le laisser seul. C'est clair. Ouais, que le laisser ouais, seul, psychologiquement, c'est euh, euh, mieux. Voilà, c'est ça. On, on a vu ce qui se passait quand il y a quelqu'un qui s'y connaît pas en MMA qui coach euh, un combat de MMA. Hein, Diego Sanchez et son coach euh, gourou là, euh, <rire> c'est quelque chose que je veux absolument pas voir. Donc effectivement, je préfère alors, euh, alors le faire moi-même. Ouais.
0: Et euh, revenons maintenant à, à ton équipe, là, la, la, Red, la Red Kings. C'est combien de, combien de pratiquants dans ta team
1: Alors, euh, et elle a été,
0: elle, 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 et ça fait combien de temps qu'elle a été fondée, euh, la, la team
1: Alors, l'équipe a été fondée, si je ne me trompe pas, il y a quatre ans. Ah. Euh, au, au début, c'est facile. Quand elle, quand elle venait d'être créée, bah, c'est un an ou deux ans. Donc, tu, tu sais le dire. Maintenant, ouais. ça commence à, à s'être installé dans la, dans la durée. Donc, j'hésite entre quatre et cinq ans. C'est soit de quatre ans, soit de cinq ans que ça a été créé. Mm -hmm. euh, ben, avant le Covid, quand les salles étaient ouvertes, je dirais qu'on avait entre 40 et 60 pratiquants, ça dépendait des mois, tu vois, les, les mois où euh, ben, les étudiants sont en examen et puis c'est les vacances, ben, tu as beaucoup moins d'inscrits, mm -hmm. euh, les, les, les gros mois genre euh, octobre, octobre, novembre et puis euh, de janvier à, 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 à mettre à une soixantaine d'inscrits. Mais quand je dis 60 inscrits, bah voilà, su, sur les cours, en moyenne, on était entre 35 et 40 euh, pendant les C'est pas mal, hein c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et alors, ouais. par contre, en termes de compétiteurs, on est, euh, si je ne me trompe pas, 6 ou 7 professionnels et
0: ouais. euh,
1: une quinzaine d'amateurs.
0: C'est bien, c'est bien, c'est un bon noyau.
1: C'est un ouais. bon noyau. Et...
0: Ouais. Et euh, c'est combien de, de training semaine à la Red Kings Alors ouvert à tous,
1: euh, on en a trois par semaine donc euh, mardi, jeudi et dimanche les sparring. et alors je vais enfin, pas dire les professionnels, les compétiteurs plus euh, ceux qui ont l'attitude et le niveau euh, de la compétition peuvent aussi s'entraîner les lundis, mercredi et vendredi matin. ce qui fait donc une possibilité pour les compétiteurs de s'entraîner six fois par semaine chez les Red Kings. Et pour mmh. les débutants, loisirs, c'est trois fois par semaine.
0: Et euh, ouais, en fait, euh, tu as des créneaux supplémentaires pour les pros et les compétiteurs. Tout à fait. En plus. Ouais. Et c'est sur Bruxelles à l'XTC, c'est ça C'est ça, tout à fait. Ouais, ok. Et euh, comment que ça se passe, euh, un, un training chez toi C'est, euh, je veux dire, euh, voilà, un échauffement euh, classique euh, avec de la technique ou euh, avec un peu de sparring à la fin, ou bien euh, c'est un échauffement ou euh, du drill et après c'est beaucoup beaucoup de sparring. Comment que ça se passe?
1: Alors ça dépend un peu euh, de la programmation qu'on fait, de temps en temps on programme, de temps en temps on improvise. Euh, maintenant, ce qui, ce qui est très important à savoir chez nous, c'est que parce que quand moi je m'entraînais, il y a un truc que j'appréciais pas spécialement, c'était que c'est quand un coach considère qu'il faut être fatigué pour avoir subi un bon entraînement. Donc moi quand j'ai commencé à m'entraîner dans le premier club, le gars il faisait des échauffements mais d'arracher, c'était du crossfit euh, comme échauffement presque. Et puis, ah. tu arrivais, tu étais, étais cuit, et quand tu voulais apprendre des techniques, ton cerveau était tellement fatigué. Ouais, il était déconnecté. Voilà. Donc, nous, euh, on, on considère que les gens payent pour s'entraîner chez les Red Kings pour apprendre le sport MMA, pas pour euh, devenir musclé ou avoir une condition physique de ouf, ni quoi que ce soit. Euh, donc, un échauffement, l'objectif chez nous de l'échauffement, c'est de ne pas se blesser pendant l'entraînement. Donc, on, on commence toujours par un échauffement euh, light et progressif qui ne fatigue pas trop musculairement. Bon, de temps en temps, on fait des exceptions, mais c'est assez rare. Et mmh. puis, on va, euh, on, on va driller, donc on va avoir plusieurs techniques sur le cours. En général, quand on fait les cours de lutte, euh, c'est le mardi, on va driller plusieurs techniques et puis on va faire du live pendant 45 minutes. Donc, euh, des ateliers, on va dire, des, des sparring à thème axés sur la lutte MMA. Mmh. Le jeudi, quand on fait du pied-point, euh, la structure change du tout au tout. Donc, il n'y a, y a pas une structure classique. Après l'échauffement, ça m'arrive de faire technique, sparring light, technique, sparring light, technique, sparring light. Ça m'arrive de faire oh plein de techniques et puis garder les sparring pour la fin. Mais ce qu'il faut bien euh, différencier, c'est que nos sparring du jeudi, c'est toujours, toujours super light. Ça m'arrive de faire euh, des sparring de 15 minutes, non-stop, juste pour m'assurer que mes élèves ne mettent pas d'énergie dans leur sparring et qu'ils font, euh, qu font de manière light, ce qui leur permet de d'essayer des nouvelles techniques qu'on a vues sur les trois dernières semaines, d'oser contrer, de ne pas toujours désengager, parce qu'on voit ça souvent chez les débutants, c'est euh, l'autre attaque, je désengage, j'attaque, l'autre désengage, et donc il n'y a aucune, aucun ouais, échange ouais. intéressant. Par contre, le dimanche, on va faire de la mise en situation réelle, donc là, on va faire des sparrings 3 fois 3 minutes pour les amateurs, 3 fois 5 minutes pour les pros, donc on est sur de l'intensité de combat, mais avec KO à interdire. évidemment, on n'a on jamais eu de KO chez nous, ou alors si on a, on a peut-être eu 2 KO sur les 4-5 ans, mais c'est vraiment pas fait exprès. C'est quelqu'un qui ouais. esquive au moment du middle kick et ça arrive dans sa tête. Et ça rentre. Ouais. Mais euh, ouais. il n'y a jamais l'intention du chaos. On va mettre l'intensité de combat, mais on ne va jamais avoir l'intention du chaos. Et pourquoi on fait ça Parce que euh, j'avais entendu ça d'ailleurs sur un podcast avec euh, Forrest Griffin. S'il revenait dix ans en arrière, il, il se dirait, fais plus jamais huit rounds de cinq minutes. Fais trois rounds de cinq minutes. Comme ça, tu... Apprends à gérer ton énergie sur une intensité de combat. Donc, en fait, on varie. Le, le dimanche, c'est vraiment intensité de combat. Et on fait, trois fois trois minutes, et puis tu rentres chez toi pour créer de la frustration si tu fais un mauvais sparring. Parce qu'alors, tu as raté ton dimanche, tu dois attendre une semaine je pour me... te rattraper, et tu reviens avec un bon mental. Ça forge aussi le mental de se dire, OK, c'est maintenant le moment. Parce qu'on dit toujours, ah, si j'avais combattu dix fois contre lui, je vais le battre neuf fois, et il va me battre une fois, et cette fois-ci, il m'a battu. Et on ne veut pas que ça, ça arrive et on, le, on fonctionne comme ça en disant voilà tu viens pour ton sparring, si tu fais un mauvais sparring à la semaine prochaine et la semaine prochaine assure-toi d'être dans le bon mindset avoir bien mangé à la bonne heure avoir mangé ce qu'il faut etc., etc alors que le jeudi on va faire des sparrings j'aime pas utiliser le mot puisque c'est pas, pas des sparrings où on, on simule un combat c'est plus de l'interaction qu'on fait avec notre partenaire d'entraînement pour apprendre les déplacements pour apprendre la distance pour visualiser, pour avoir les bons réflexes pour oser faire des nouvelles techniques voir si ça rentre dans notre arsenal euh, de dans notre style de jeu ou pas donc euh, donc on différencie les deux
0: ouais du coup euh, chez vous vous êtes pour euh, les les sparring parce qu'il il y, y a des il euh, des combattants euh, euh, de l'ufc c'était je crois que c'est Holloway ouais et je sais plus qui eux euh, apparemment ils font pas de sparring dans leur dans leur euh, non, ouais. non, alors, euh, euh, C'est un sujet
1: très, très intéressant euh, la valeur des sparrings euh, moi je pense que les sparrings ont beaucoup d'importance en tout cas en début de carrière quand on est amateur, quand on est en début pro parce que c'est une expérience qu'il faut prendre une habitude qu'il faut prendre euh, des réflexes qu'il faut acquérir par contre effectivement quand, quand on entend que Max Holloway n'en fait pas et que c'est à ce moment là qu'il fait la plus belle performance de toute sa vie euh, ça remet un peu en question bah, en question euh, ouais, du... bah ouais. Ouais. l'utilité des sparring et en fait c'est clair que les sparring, on va pas se mentir, les sparring hardcore bah, c'est mauvais pour la tête parce qu'on encaisse beaucoup euh, et c'est pas bon d'encaisser des coups dans la tête donc il faut essayer de en, je trouve qu'en en fin, euh, enfin, fin de carrière ou en carrière avancée quand on a déjà une vingtaine de combats professionnels et qu'on a cette expérience et qu'on a déjà fait des heures et des heures de sparring euh, on ne va peut-être pas gagner autant à faire 15 minutes de sparring qu'à faire 15 minutes de drill. Et donc, de temps en temps, c'est peut-être intéressant de faire plutôt des drills. Et j'écoutais le, euh, le Joe Rogan Experience avec, euh, avec Joe Saint-Pierre qui disait mm -hmm. que lui, il ne faisait pas vraiment de sparring euh, hardcore. Par contre, il faisait encore, des, comme moi je disais pour, pour les jeudis chez moi, des sparring light où tu ne te fais pas spécialement toucher, mais tu gardes un peu ce dynamisme de combat. Donc, euh, oui, je situation. pense honnêtement... Oui, c'est ça, des mises en situation. Je pense que oui, pour quelqu'un qui a une vingtaine de combats pro, les sparring, il peut les mettre de côté complètement et faire ouais, voilà, du, je pense light, aussi, du light. Mais il ne faut pas non plus prendre euh, ce que dit Max Holloway. Enfin, Max Holloway, il a des heures et des heures de sparring. Il n'est pas. Ouais, c'est mmh. sans avoir fait le moindre sparring dans tout son apprentissage. Il a arrêté les sparring depuis, euh, je crois, ses 3-4 derniers combats. Quelqu'un qui avait fait pareil, c'était Robbie Lawler aussi, qui n'avait pas fait de sparring pour se préparer pour ses combats contre Johnny Hendricks. Ça faisait partie de ses plus belles performances. Euh, maintenant, on entend que Georges saint pierre sur la fin de sa carrière, il ne faisait que très peu de sparring. Et il y a encore un autre qui a dit pareil, qui est passé il n'y a pas longtemps sur le Joe Rogan. Euh, ça m'énerve de ne pas savoir. Mais il y, a, il y a un autre professionnel de haut niveau qui disait que lui non plus, il ne faisait plus beaucoup de sparring. Euh, je je n'en sais pas, Thompson c'est peut-être pas le, peut le... Stephen Thompson mais
0: ouais, mais je
1: ouais. confonds peut-être
0: ouais, je sais et euh, comme tu dis ouais de toute façon c'est récemment peut-être en fin de carrière où les athlètes ils font un peu moins de moins de sparring ou euh, pas du tout mais dans leur début, il, voilà, il, il faut en faire quoi. Il faut acquérir l'expérience. C'est sûr. Ouais. Et euh, la question qu'est-ce que tu en penses, toi, du, du wake cutting Est-ce que tu trouves que c'est dangereux et c'est voilà, néfaste pour, pour ta santé et qu'il ne faudrait pas avoir euh, ce wake ce, ce la, la 24 heures avant euh, ou bien, euh, non, tu dis que voilà, euh, euh, ça fait partie du sport et il faut, voilà, même si c'est entre guillemets un peu dangereux, euh, il, faut, il faut le faire. C'est quoi ton avis sur ça enfin, Moi, perso, je trouve que c'est hyper, hyper dangereux. Les mecs sont déshydratés. Là, euh, c'était le week-end dernier, je pense. Je ne sais plus, il y a un mec ouais, qui. Diane Benoît. Euh, ouais. Voilà, il y a, y a pas longtemps, aussi une, fi une fille, une meuf. Oui, c'était assez, assez choquant. Elle, envie, elle, voilà, je... elle est tombée. Voilà, quoi. Euh, pour, pour combattre, tu mets ta, 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 ta vie en danger, tu es déshydraté et, et 24 heures après tu dois combattre, c'est hyper chaud, quoi. Voilà. Euh, c'est quoi ton avis sur ça Tu penses qu'il faut avoir, euh, je sais pas moi, un barème tout, toute l'année euh euh, à, je ne sais pas moi, 15%, euh, 10%, 5% de, de son poids ou de, de KT ou bien euh, il devra avoir une pesée le, le jour même pour euh, voilà, avoir plus de contrôle sur ça Parce que c'est quand même dangereux.
1: Alors, moi, je, je suis assez mitigé sur le, le sujet. Donc, euh, j'ai d'abord expliqué pourquoi je ne suis pas contre et puis je vais expliquer pourquoi en même temps je suis contre. Euh, ouais. La raison pour laquelle je ne suis pas contre, c'est parce que voilà, aujourd'hui ça fait partie du sport. Euh, et tout comme la préparation, tout comme l'alimentation, tout comme le sommeil, tout comme euh, la récupération, euh, ce sont des éléments qui font que tu peux être meilleur que ton adversaire. Donc tu peux être meilleur que ton adversaire parce que tu t'entraînes plus intelligemment, tu peux être meilleur que ton adversaire parce que tu manges mieux, tu peux être meilleur que ton adversaire parce que euh, tu as un meilleur mindset et tu peux mmh. prendre un avantage sur ton adversaire parce que tu es meilleur en cutting. Donc, euh, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a un côté intéressant au cutting, c'est euh, de le faire de manière très professionnelle. C'est de comprendre qu'il vaut mieux être 100% hydraté que d'avoir 2 kilos de plus que son adversaire. Donc, quelqu'un qui va faire un bon cut pour moi, c'est quelqu'un qui va réussir à se déshydrater de manière saine. Je mets des guillemets, évidemment, c'est malsain de se déshydrater ah, si rapidement. Ouais. Mais il euh, y a moyen de le faire sans, sans avoir trop de, mauvais, euh, de mauvaises conséquences sur le corps. Et le plus important, ne pas trop cut pour être à 100% hydraté 24 ou 36 heures après. Ça dépend quand elle a pesé. Mais ce qui est très important à savoir, c'est que quand on cut de trop, c'est impossible d'être hydraté sans intraveineuse euh, à 100% le jour du combat. Donc, je suis pour dans le sens où euh, ceux qui prennent le processus de cutting très au sérieux et de manière très professionnelle, entre guillemets, ils méritent l'avantage que ça leur donne par rapport à leur adversaire. Là où je suis contre, c'est les exemples que tu as cités, c'est qu'encore aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde qui est éduqué à faire un cut correctement, ce qui fait qu'il y a non, encore ouais. beaucoup de combattants qui le font n'importe comment, ce qui est mauvais pour la santé, et je trouve ça donc mauvais, et donc je suis contre le fait de faire des mauvais cuts, entre guillemets.
0: Et, et excuse-moi, je... euh, Chris, Comment t'expliques deux professionnels à l'UFC, les mecs qui ne combattent pas euh, dans le village du coin, euh, au fin fond de derrière la ferme euh, C'est l'UFC, c'est une affiche, c'est des pros, euh, ils ont normalement un staff euh, mm -hmm. euh, qui sont avec, qui les ont accompagnés. Comment ça se fait que voilà, le jour de la pesée, euh, ça flanche quoi
1: euh, pour, pour, moi, j'expliquerai ça par simplement… et Il y a plusieurs niveaux de professionnalisme. Ce n'est pas il y a les des amateurs, quoi. Je oui, je sais, mais tu, tu, tu le vois dans, même dans l'entrepreneuriat, tu le vois un peu partout. Tu, même dans le foot, tu vas avoir des, des joueurs de foot qui vont se mettre une mine la, la veille d'un match important. Euh, mm -hmm. Je veux dire, dans, dans tous les milieux, que ce soit dans, dans, dans le travail, dans le sport, euh, dans, même dans l'art, j'imagine, il y aura des, des, des gens ultra-consciencieux qui vont tout faire de manière très professionnelle. Et puis, tu as des gens qui seront un tout petit peu plus je m'en foutiste ou procrastinateurs. Et euh, procrastiner, c'est quelque chose que beaucoup de gens font. Et je pense que pour le cutting...
0: Christ est beaucoup faut... dans le développement personnel. Je le sens. Et, là, euh, énormément, les, les, énormément. Ouais, là, je vois les phrases que tu mets, les mots. Il y a beaucoup de, <rire> de dev perso. <rire> Vas-y, je te et, laisse. Exactement,
1: mais en fait, il y, y a beaucoup de parallélisme à faire. Euh, mais donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup de combattants qui manquent cette discipline et qui disent « Ok, dans trois semaines, je dois combattre à tel poids. Donc, euh, idéalement, il faut que je cutte 3 kilos. Donc, pour que je cutte 3 kilos, il, fa il faut que je fasse ce poids-là euh, tel jour, ce poids-là tel jour et donc la semaine prochaine tel poids. » Et en fait, à mon avis, il y en a beaucoup qui se disent oh, « Ouais, allez, c'est la nif de mon meilleur pote. Je vais me laisser aller, je vais manger, je ferai un effort demain. » Et en fait, ils il repoussent tellement loin qu'à un moment, ils se retrouvent à se dire « Merde, je dois cuter 7 kilos. J'avais prévu de cuter 3 kilos. » Et comme tu es à l'UFC, tu as aussi cette pression de dire ah « oui. si je rate ma pesée, euh, c'est médiatisé, je perds 20% de ma prime, euh, je vais me faire critiquer sur Internet, insulter sur Internet. » Et donc, tu as une certaine pression. Et donc, tu es, essayes coûte que coûte de faire ton poids, euh, ce qui est effectivement euh, problématique. Et c'est comme ça que même à l'UFC, tu vois des gars qui, qui ratent leur pesée, même pour des title fights de
0: temps en temps. Ouais mais enfin euh, ouais 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 bien sûr mais c'est à ce niveau-là c'est enfin c'est je trouve que c'est pas c'est pas cohérent quoi. En plus tu, tu parlais d'exemples de plusieurs euh, voilà de plusieurs corps de métier, dans l'art, dans le foot, euh, voilà euh, dans, dans dans plein de choses où tu as des gens qui sont moins négligents, moins moins euh, moins minutieux, on va dire. Mais dans, dans les sports de combat et surtout dans le MMO, c'est pas comme le foot. Moi, j'ai fait aussi des sports co avant quand j'étais jeune. Ton ego il n'est pas pareil que dans, dans, un, dans, dans, un, dans, un, dans un combat de MMO. Hein. C'est un fight, c'est un mec qui veut t'arracher la tête et toi aussi, tu veux, tu veux combattre. Euh, c'est pas euh, tu perds 1-0 et tu dis, bah, bon, t'es déçu sur le moment, mais après la douche, tu dis, euh, vas-y, c'est pas grave, <rire> euh, dimanche prochain, il y a un autre match. C'est pas la même chose, l'ego, il, il est multiplié dans le même moment C'est pas. C'est pas, pas, pas. Il y a d'autres. De... Ouais, c'est un autre niveau. Mais euh, voilà, j'ai bien, bien entendu. Et voilà, et c'est dommage qu'à que ce niveau-là, voilà, ça tremble et que c'est dangereux, quoi. Et euh, tu disais en début de podcast aussi euh, que tu as fait, euh, tu as organisé des, euh, des, des, des galas, de, des events de MMA. Oui. Ouais, ouais. Et co comment, euh, comment on prépare un event de... Enfin comment, ouais, comment on organise Ça doit être compliqué quand même. Hein, de, de... Oui, en, en,
1: en fait, euh, la, la première chose, c'est que moi, quand j'ai organisé ça, c'était avec une super équipe à mes côtés. Euh, D'ailleurs, euh... <rire> fait ça, notamment avec ma femme euh, ouais. donc j'avais une super bonne équipe euh, à mes côtés et euh, ben, j'avais déjà participé euh, en tant que coach euh, ou même en tant que fan à des événements donc tu as déjà une idée assez assez précise de, de ce qu'il faut euh, et le tout c'est comme tous les projets en fait dans, dans tous les projets que tu veux lancer dans ta vie euh, le plus important c'est de se lancer et de se lancer intelligemment donc de se mmh. laisser le temps de voir venir les choses de s'assurer de penser à tout et en fait c'est clair que quand, quand tu dis à quelqu'un oh, j'ai organisé un événement ou quand quelqu'un vient de tes événements euh, moi j'ai plusieurs amis qui sont venus par exemple à, à mon dernier événement et quand ils voient le résultat ils disent mais ouf, comment tu fais pour penser à tout mais en fait c'est juste que bah, tu as six mois de préparation et donc pendant six mois c'est six mois hein, pour, euh... ouais, pour, pour le premier ouais, pour le, le premier, premier ouais,
0: c'est euh... le, le premier, ça doit être le plus compliqué quoi, parce que c'est le premier quoi
1: c'est le, le plus stressant, c'est clair tu as, as toujours peur d'avoir oublié quelque chose de un pas truc ouais, ouais. chose. Euh, par contre oui, on, on, on le prépare bien à l'avance tu commences par trouver le lieu et la date une fois que tu as ça, tu commences par les plus importants, trouver la cage puis le, la disposition de la salle, où est-ce que tu mets la cage, où est-ce que tu mets les chaises, où est-ce que tu mets les combattants pour s'échauffer, où se trouve le walkout? Ah. Ensuite, tu commences à, à rentrer plus dans le détail. Bah, il faut des combattants, donc je fais la fight card qui dit fight card dit euh, négociation, euh, contrat, euh, check médicaux, puis fédération. Donc il faut contacter la fédération et eux t'aident aussi un peu. Hein. Ils te fournissent les arbitres. Ils te mm. disent qu'il faut un médecin là, un infirmier là, un cutman appeler l'ambulance pour qu'elle soit là. Et puis, tu commences à penser bah, vendre les places, donc faire la publicité en ligne, la publicité, partir, ouais, la
0: com', ouais. euh,
1: filmer. Donc, tu commences à contacter. Bah, il faut que quelqu'un vienne filmer. Donc, tu contactes des boîtes pour filmer. Jeux de lumière, euh, écran pour les ralentis. Donc, il faut une régie. Mais ça, tu, tu délègues, hein, tu, tu contactes des, des boîtes. Et puis, c'est les boîtes mmh. qui viennent avec toi sur place. Tu leur dis, la cage sera là. Euh, J'aimerais bien un écran là. Et puis, c'est eux qui viennent mettre tout ça sur place. Puis, euh, tu dois penser au public. Voilà, le public vient, bah, il faut boire, donc il faut une buvette ouverte ou, ou une cafétéria. Euh, il faut des food... enfin, nous on avait fait avec des food trucks pour qu'ils puissent manger pendant les jours. Hein. Et, et puis au final, bah, tu avances, tu avances, tu avances. Puis il faut des sponsors pour financer. Enfin, voilà. Et en fait, dans ouais, le sujet, ouais, être... si tu as une équipe avec des personnes qui ont euh, le cerveau bien en place, bah, je vais pas dire tout va tout seul parce qu'il y a plein de quoi qu'il y a des blessures de dernière minute. Des imprévus Voilà, nous, nous le pire imprévu qu'on ait eu, c'est à huit jours de l'événement, euh, ouais. la, la, la cage qu'on avait réservée n'était pas arrivée. Euh, parce que c'était une entreprise belge qui avait dit, oui, euh, voilà, on, on a commandé une, une cage, elle sera là deux mois avant votre événement. Et en fait, ils ne nous ont rien dit, et à huit jours de l'événement, on les a contactés, et ils nous ont dit, ah non, on n'a toujours pas la cage. Et, euh, et donc à huit jours, on a dû trouver une autre cage, heureusement, on a trouvé euh, en Allemagne. Mais donc voilà, il, il, faut, ouais, il faut la motivation, la passion, ça c'est ah, clair.
0: T'as euh, dû pas beaucoup dormir, enfin euh, as dû euh, faire des nuits blanches pendant une période. <rire>
1: ouais, en mais temps. en fait c'est ça, le, le, le plus dur c'est pour nous tous, parce qu'on travaillait tous à plein temps, c'était euh, que bah, tu rentres de ton boulot, bah, tu, tu savais que de temps ah, en temps tu allais travailler jusqu'à euh, 23h, même 1h du matin pour, euh, pour, pour ça quoi.
0: Putain, ouais, ouais, c'est sûr. Au final, euh, je pense que tu n'as pas, pas regretté. quoi. Et tu en, en, enfin, en as fait combien des alors on,
1: on, on en a fait trois d'abord avec cette équipe-là. Donc, on a fait trois événements qui s'appelaient 360 MMA Fight Nights, qui a été renommé en 360 Promotion pour le, le deuxième et le troisième. Puis, on a arrêté euh, parce que bah, ça nous prenait trop de temps. Ouais. Euh, tout simplement, c'était compliqué de, de jongler entre le boulot et ça. Et puis, euh, j'ai eu l'opportunité d'organiser euh, le Cage Warriors Academy Brussels. Euh, oh ouais. donc, euh, donc, ça, ça m'avait redonné la motivation. Et donc, j'avais refait ça avec, euh, avec une autre équipe. Euh, par contre, pour celui-là, euh, j'avais eu un stress financier qui était assez, assez énorme. Ouais. Euh, qui a fait que j'ai dit c'est mon dernier événement tant que j'ai un stress financier. Donc, en fait, euh, ce que j'ai dit après cet événement, c'est que j'arrête d'organiser jusqu'au jour où j'ai des investisseurs qui me permettent de, de supporter la, le stress financier. Donc ouais. Le truc, c'est que j'avais organisé, euh, pour être totalement transparent, c'était un chiffre d'affaires de 40 000 euros d'investissement. Ouais. Et donc, si ça faisait un flop, ben, les 40 000 euros, c'était moi qui devais les sortir et les perdre. Euh, donc heureusement, heureusement, euh, ça a fait sold out. Donc j'ai pu rentrer dans mes frais. J'ai pas perdu d'argent. J'en je, ai pas gagné non plus parce que c'est sous forme de ASBL. Je sais pas s'il y a ça en France. c'est Association sans but lucratif. Donc même si tu, ton, ton événement génère de l'argent, euh, du bénéfice, tu peux pas te rémunérer. Tu peux pas le prendre. C'est vrai. Main. Tu dois oui. le garder dans l'ASBL et tu dois le réinjecter dans un projet similaire. Donc, mmh. euh, donc voilà mais le stress financier c'était plus euh, si je perdais quelque chose je, je me serais senti mal très ah. mal parce que je venais d'acheter une maison avec ma femme mais, mmh. euh, mais, ouais, mais, ouais, mais donc, finalement ça s'est bien passé mais euh, tout le processus m'a paru beaucoup plus négatif moins euh, appréciable euh, parce que tous les jours j'ai stressé euh, sur, le finan... sur le côté financier jusqu'au jour J où euh, au final on a, fin, on a fait sold out 9 jours avant et au final, sur ça place, on se rend compte qu'on pouvait encore euh, vendre 60 places. Et en fait, le sold-out sold m'a permis de faire break-even. Et, euh, et les 60 places sur place ont permis de faire un, un petit bénéfice. Quoi.
0: Ah, ça, va, ça va. Et tu penses que ça va être ton dernier ou peut-être plus tard euh, non, je non, non, là, dans, dans un coin de ta tête et, euh...
1: Là, là j'ai déjà fait le spoiler alert, en, fait, euh, en publiquement, on va dire. Donc, euh, comme je disais, j'avais dit que c'était mon dernier tant qu'il y avait un stress financier. Mais mmh. là, j'ai euh, un, un ami qui est investisseur aussi, qui a déjà dit que quand, quand j'avais la motivation, mais moi, je ne veux pas organiser tant qu'il y a le Covid. Qui, qui ah, c'est normal. Mmh. Donc, euh, voilà. À mon avis, en 2022, euh, je vais réorganiser des événements parce que j'ai un, un investisseur derrière moi ah, derrière euh, en toi. qui j'ai 100% confiance et qui, va aussi, qui, a, qui a énormément de contacts, qui va me permettre de trouver des beaux sponsors. Et donc, on va enfin aussi pouvoir faire un événement de parce que le, tous les événements qu'on a fait c'était entre 800 et 1200 personnes sur place ce qui est pas mal euh, ouais, ce sûr, qui euh... est pas mal on va pas se mentir mais euh, le, le rêve évidemment c'est d'organiser un, un événement où, où on peut accueillir 3000 personnes quoi
0: ah, bah, c'est bien c'est bien et euh, Chris, euh, tu m'entends là ouais, ouais. Euh, dans le mmo euh, petit conseil, astuce pour euh, voilà, un novice qui, euh, qui, euh, qui commencerait une, une carrière euh, dans, dans le MMO tout doucement euh, au fur et à mesure en passant ses classes. Tu penses que dans le MMO, le, 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 le pratiquant, le, le, le pro peut gagner sa vie dans ce sport-là ou bien c'est juste un tremplin pour des sponsors et avoir… Euh, derrière euh, euh, des, des contacts pour faire autre chose Ou tu, tu penses que le MMA euh, on peut en vivre
1: Honnêtement au plus haut niveau maintenant on peut commencer à, enfin je veux dire au plus haut niveau à l'UFC on peut clairement en vivre et euh, je dirais qu'aujourd'hui euh, et en, si tu me parles d'un novice aujourd'hui ça veut dire qu'il fera une carrière pro d'ici euh, 4, 5, 6 ans euh, je pense qu'aujourd'hui on peut, on peut se lance, se projeter vers une carrière euh, MMA qui soit euh, rentable qui permette d'avoir une vie euh, financièrement saine je ne pas dire stable évidemment parce que ça dépend ouais. toujours des, des blessures j'aurais toujours ce conseil d'avoir dans un coin de sa tête un, un plan B en cas de blessure, en cas de mauvaise opportunité, ce genre de choses mais clairement quelqu'un qui est suffisamment motivé, qui a euh, qui se donne les moyens, surtout, ça c'est très important. Il pourrait faire une carrière euh, avec, euh, avec une bonne rémunération euh, qui lui permettrait de, de bien vivre et de se créer une après-carrière parce que, voilà, aujourd'hui, le MMA devient de plus en plus suivi. Euh, je crois que les, les champions dans les, dans les, enfin, dans les, dans les euh, promotions majeures, genre, mais qui ne sont pas l'UFC, genre le champion du Bellator, le ch les champions du Cage Warriors, les champions du KSW, les champions du Brave, ils commencent aussi à avoir une communauté de fans assez large qui mmh. va leur permettre à terme de développer des business qui leur permettront d'avoir un après-carrière euh, euh, avec des rentrées financières comme un, comme un salarié. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, oui, aujourd'hui, on est dans. Je dirais que depuis 3-4 ans, on rentre dans une ère ultra digitale où on ouais. peut vraiment euh, se créer pas mal de de rentrée financière par ces billets-là. Euh, Instagram, une fois qu'on a dépassé les 20 000 followers, euh, on sait faire pas mal d'argent. Euh, YouTube, on sait faire pas mal d'argent. Une fois qu'on a été champion dans une, dans une pro promotion majeure, ben, on sait aller donner des séminaires, on sait devenir coach euh, en fin de carrière, on peut devenir commentateur à des événements. Il enfin, y, y a de plus en plus d'opportunités dans le MMA y a des portes sans devoir rentrer dans la, dans la cage. Moi, par exemple, c'est vrai que je n'avais pas dit ça, mais euh, c'est moi qui, euh, qui suis commentateur de l'UFC et du Cage Warriors pour Eleven Sports, qui est une chaîne belge qui passe à la télé euh, les UFC et les Cage Warriors. Donc voilà, c'est aussi une, mal, hein. une, un, un à côté de carrière, on va dire, mais à terme, euh, c'est le genre de truc qui, qui, qui va ouvrir ses portes aux combattants. Quoi. Et,
0: et, et pour toi, en tant qu'œil de, de coach, c'est quoi, les, hormis les blessures, c'est quoi euh, les, les astuces, les 3-4 astuces pour toi pour une, avoir une, une longévité de carrière professionnelle Je ne parle pas de à chaque fois gagner, 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 gagner. Il n'y a rien qui est garanti. Mais d'être euh, le plus stable et avoir une, une longévité dans ce sport-là, c'est quoi le, les, pour toi l'astuce euh, d'un compétiteur, d'un professionnel, c'est quoi C'est l'hygiène de vie, c'est l'entraînement, c'est le coach, c'est avoir un bon manager, avoir une confiance, c'est quoi le… le, Mais, le...
1: Écoute, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on a dit dans, dans le podcast. Je vais, je vais résumer ça en disant que euh, c'est la capacité de gérer tous les critères qui ont un impact sur la performance et de les gérer de manière à ce qu'ils soient optimales. Donc, euh, si tu veux faire une grosse carrière en MMA, il faut une discipline qui te permet de dire Ok, la nutrition, c'est important, je gère ma nutrition de manière professionnelle. Je vais voir un diététicien s'il le faut pour bien comprendre. Euh, mes entraînements, je les gère super bien. Donc, je mets euh, soit j'autogère, mais ça, ça demande beaucoup d'énergie, soit je, euh, je m'entoure correctement. Je prends un coach en lequel j'ai confiance qui a déjà fait ses preuves, idéalement. Euh, je m'entoure mmh. de partenaires d'entraînement en lesquels j'ai confiance et qui me permettent d'évoluer en tant que combattant. J'ai un très bon manager, c'est super important. Je suis conscient qu'il faut être patient, parce que, comme je disais, là, ouais. accepter le mauvais combat au mauvais moment, euh, une défaite peut arrêter une carrière, peut euh, arrêter tous tes objectifs du jour au lendemain, une mauvaise défaite. Euh, donc, ça aussi, c'est important. Euh, le rythme de vie, ouais, l'hygiène de vie comme tu dis, mm -hmm. avoir un bon sommeil, avoir des amis qui sont pas une mauvaise influence, euh, savoir dire non à certaines soirées, enfin euh, voilà, si on veut faire une carrière en MMA, il faut que le MMA soit une priorité dans la vie et, ouais. euh, et ça il faut le comprendre parce que en tant que coach, tu te rends pas compte du nombre de gars qui viennent chez moi et qui disent, ouais, euh, crois en moi, je vais arriver à l'UFC. Trois semaines après, tu les vois plus ouais, jamais de ta ouais, vie.
0: Ouais, 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 <rire> Mais
1: je pense que les gens, quand ils voient à la télé, mais c'est comme tous les sports, hein, tu regardes du foot à la télé, tu dis, oh, je pourrais être sur le terrain. Tu vas jouer mm -hmm. avec eux à l'Agora ou même sur un, faire un entraînement avec eux, tu es dépassé. Parce qu'à la télé, tu te rends pas C'est des pros contre des pros. Donc, tu as l'impression que Bien. ça s'équilibre et que le niveau est plus bas que ce qu'il n'est réellement. Le MMA, mm. c'est un peu par. Enfin, mais ouais, je pense, je pense que le MMA c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui voient ça à la télé qui diront « oh je pourrais me battre comme je eux et, et bien me défendre quoi. <rire> ouais. Et euh, la réalité c'est que non, c'est que non. Euh, arriver au niveau euh, tous ceux qui sont à l'UFC, ils ont fait des, des sacrifices et des gros efforts. Et c'est important de s'en rendre compte avant d'avoir de, de, cet objectif parce que euh, sinon on risque d'être très très vite déçu
0: Ouais. Et euh, t es... T es... T'es manager aussi, hein, Chris hein, T'as déjà, euh, as déjà euh, mis des gars. Euh, ouais, c'est ça. Tu as fait dit... des propositions et t'as déjà mis des gars de chez toi pour faire euh, des, des combats dans, dans, dans certaines orgas, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. J'aime pas trop m'autoproclamer manager parce que je fais pas l'entièreté mm. de, de ce qu'un manager devrait faire. Euh, parce que ben, voilà, j'ai un boulot à côté. Ouais, Mais par contre, effectivement, je on va dire que je m'occupe de gérer la carrière des, des ratings, euh, et c'est moi qui ai placé les ratings euh, au okay, Cage Warriors, Grid, c'est moi qui les ai placé au Bellator, euh, le TKO au Canada, enfin voilà, tous les ratings qui ont été placés, a priori, c'est via moi. Euh, et puis là, dans la semaine, on devrait avoir une annonce assez, assez grosse pour un des combattants. Euh, on va aller, euh, on va aller euh, dans une nouvelle promotion dans laquelle on n'est jamais allé et dans laquelle aucun belge n'est encore allé. Donc, euh, donc voilà, et ça aussi c'est le fruit de mon travail de entre guillemets manager.
0: déjà ouais. Mais tu n'es jamais tombé sur un gars de chez toi euh, où tu lui as proposé euh, un combat dans une orga et lui, euh, euh, je ne sais pas, il a vu, euh, comment on appelle ça, la topologie de l'adversaire, il s'est dit euh, non, non, c'est trop chaud. Euh, Alors que toi, ouais. tu, tu l'analysais tu dis non, euh, tu as, as, euh, as le niveau, tu peux le battre. Mais lui, euh, ouais, il, il dit non, il euh, y, y a trop d'écarts.
1: Oui, c'est déjà arrivé. Donc comme je te disais, autant on a des conversations ouvertes euh, avec ceux qui veulent combattre ou ceux qui veulent passer pro, autant la conversation est également ouverte quand moi je propose un combat. Donc quand je propose un combat à un athlète, je vais lui donner mon opinion en même temps que… Par exemple, si, si je crois qu'un de mes athlètes euh, n'est pas favori dans son dans un combat, je vais lui dire, écoute, j'ai reçu cette proposition de combat pour toi, je ne pense pas que ce soit le bon combat à prendre, mais c'est toi qui prends la décision.
0: Toi, tu ne jamais prendre
1: la décision…
0: Ouais, tu lances l'info après. voilà.
1: C'est ça. Pour, en tout cas, pour les professionnels, pour les amateurs, c'est différent. Euh, ouais, de temps en temps, je ne je, je tra transfère pas l'info parce que ça ne sert à rien, parce que ouais. l'amateur, il risque de dire, ouais, je le prends. Et comme je te disais, s'il si, si n'a pas 30%, de, gagner, euh, 30 de chance de gagner, je ne vais pas l'envoyer. Ouais. Mais par contre, chez les pros, je vais toujours leur donner euh, l'information. Je vais toujours leur dire, voilà, on m'a proposé ce combat pour toi. Je ne pense pas que ce soit bon par rapport à tes objectifs de carrière à ce moment-ci. Mais si toi, tu regardes l'adversaire, que tu le sens, que tu vois une ouverture que tu es ultra confiant, tu le prends et je te suis dans ta décision. Donc voilà, les, les, les discussions sont toujours ouvertes à ce niveau-là. Et effectivement, ça m'est déjà arrivé dans l'autre sens de dire, euh, voilà, on va faire ce combat-là. Euh, pour moi, c'est bien, euh, tes favoris. On peut faire un game plan, on peut faire une préparation pour que tu sois quasi sûr de gagner ce combat. Euh, c'est dans une bonne promotion, c'est le bon moment pour toi, etc., etc. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des mecs qui me disent « Ouais, non, je ne le sens pas, ou je ne suis pas prêt, ou je n'ai pas envie de me préparer, ou ouais, « Non, l'adversaire, euh, pas chaud. » Enfin, voilà, ça m'est déjà arrivé. Mmh, Et arrivé. A, encore une fois, je ne vais jamais forcer... À, euh, la, la, la pire chose que je pourrais faire, justement, c'est forcer quelqu'un dans un combat qui ne le sent pas.
0: Qui n'a pas envie, ouais. Au final, parce que c'est lui qui, qui, qui est dans la cage. C'est lui qui comme... ouais. ok moi. Euh, ok, bah, c'est super. On a passé plus d'une heure euh, à blablater. Chris euh, ben bah écoute moi je suis super content de, de t'avoir eu je te re, remercie d'avoir euh, d'avoir accepté l'invitation du, du podcast euh, j'ai appris pas mal moi qui est pas euh, qui est pas euh, MMA enfin qui est pas pratiquant MMA moi je suis plus euh, sport de préhension je veux garder ma belle gueule <rire> je te le dis direct de temps en temps c'est bien mais c'est voilà moi je suis je suis plutôt euh, voilà sport safe tu vois et euh, ben, je suis très contente de de t'avoir eu euh, sur ce podcast euh, j'ai appris pas mal de choses voilà, sur, euh, sur, euh, sur une préparation de MMA, sur, euh, sur les orgos, sur le weight cutting, sur, euh, sur la, la carrière, les, sur les entraînements MMA, tout ça, ta vision du MMA. Et voilà, par rapport à moi, ce que j'ai vu sur, euh, sur ta chaîne YouTube, les vidéos que je vois d'analyse, euh, franchement, euh, c'est euh, très carré, très bien expliqué. Euh, c'est euh, super bien analysé, c'est pro quoi, vous allez voir, euh, regarder des trucs dessus, euh, sur, la, sur la chaîne de Cris, sur YouTube, euh, vous allez voir des, des, des belles choses, vous les pratiquants MMO, ou pas que, hein, même amoureux du sport de combat euh, bah écoute Chris moi je suis très euh, je dit je, je suis très content de t'avoir sur, sur ce podcast là euh, peut-être euh, voilà peut-être on fera euh, une autre interview sur un débat euh, dans le MMA ou autre chose ou peut-être moi nc de ces quatre pourquoi pas parce que j'ai eu euh, Alan aussi que je connais SIQ. Ouais, euh, ouais. et à chaque fois je lui dis ouais je vais passer euh, bon maintenant il y a le Covid mais je passerai euh, à XTC à Renaissance là euh, pour le juger dessus et peut-être qu'on se croisera là-bas ou peut-être un jour j'irai m'entraîner chez toi à la Redkins parce que moi, un entraînement d'MMA, j'aime bien hein, voilà ouais. euh, faire des séances de, de pao, les transitions euh, striking, lutte, je kiffe, hein, tu vois, mais je ne ferai pas ça toute une année, quoi. Euh, donc voilà, euh, je suis très content de t'avoir, j'ai appris beaucoup, j'espère que vous les auditeurs aussi vous aurez appris beaucoup, je mettrai euh, le lien euh, de sa chaîne, de son Instagram euh, sur la description, euh, au cas où si vous êtes de passage sur Bruxelles, ben, vous avez les infos de, de Chris pour savoir les, les jours d'entraînement, les heures, euh, c'est fermé, vous n'avez pas encore repris en Belgique Chris On n'a
1: pas encore repris, ça devrait reprendre nous, en juin, mais là pour le moment... C'est pas comme
0: fermé. nous, ouais, c'est le, le 19 juin normalement. Euh, nous, Avant ça c'est... Vas-y.
1: Je pense que c'est le 9 en Belgique, mais je, je t'avoue, je me suis pas encore renseigné. Oh, le 9 partie. juin. 9 ou
0: 19, <rire> bon, voilà, c'est au mois de juin. Euh, voilà, je pense que voilà, c'est l'Europe, c'est une loi euh, voilà, universelle. Euh, Christ, un un, une dernière chose à ajouter euh, Peut-être que j'ai zappé. Euh, non, 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 bah
1: écoute, euh, moi je voulais juste te remercier euh, de m'avoir invité sur ton podcast. C'était vraiment très, très chouette d'échanger avec toi. Et euh, comme je le fais toujours, un tout grand merci à, à tous les auditeurs qui auront euh, Pris de leur temps pour écouter ce podcast. C'est toujours apprécié de, de se rendre compte que des gens vont prendre, euh, voilà, c'est une, euh, une heure quart de leur temps, que ce soit en voiture, dans le vélo, euh, sur, sur le vélo ou, euh, voilà. ou même dans le chez ménage, eux voilà. pour, pour écouter, alors qu'ils ont d'autres options euh, d'écouter d'autres choses. Donc, c'est mm. ultra apprécié, merci. Et euh, j'espère que ceux qui ne me connaissaient pas ont, ont apprécié euh, l'échange qu'on a eu. Et ceux qui me connaissaient, ben, j'espère qu'ils ont euh, ils ont appris quelque chose de nouveau euh, qu'ils ne savaient peut-être pas par le passé.
0: <rire> voilà, exactement. Euh, ben, génial, c'était super, Chris. On se laisse, on se quitte sur ça et euh, peut-être à la prochaine. Prends ouais, soin de toi, repose-toi bien, bon courage pour, pour le taf, le sport quand ça va reprendre et à, à bientôt.
1: Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée, Chris. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut.